0: 好，这里是合同打扰了，我是莎拉
1: ，我是涛茂
0: 。今天呢，我们想要聊的主题是奥特曼，不是因为我们对奥特曼本身有多么的资深，而是因为这两年，我觉得你应该很难忽视掉这个奥特曼的存在，他可能出现在热搜里。可能是你的微信的表情包里，可能在你逛的商场里，或者说出现在你看的这个社会新闻里
1: ，真的到处都是呢，<笑>对吧
0: ？我觉得我像念罐口一样，嗯,嗯。所以我觉得这个就是让我们意识到，说不管你对奥特曼有多了解，或者说不了解，你喜欢也好，还是说你对他无感吧，他客观上来讲就是一个人尽皆知的这个典型的日本文化符号了。那作为一个喜欢对日本文化做一些拆拆解解的这个博客呢，今天我们就打算带大家重新认识一下记忆里的这个奥特曼。我们会从它诞生的这个技术前提开始出发吧，聊一聊奥特曼的诞生，聊一聊它是怎么进入到我们的童年的。它这两年为什么就又好像重新流行了？以及最重要的，它到底吸走了大家多少的钱？<笑>咱们话不多说，透某哥，我觉得你先给我们大家介绍一下这个奥特曼的诞生，它有着一个什么样的技术前提呗
1: ？好，说到奥特曼的话呢，还是要先从特摄这个词开始说起。就是其实你从这两个字儿也能大概猜出它的意思，就是在早期的这些。呃，奇幻类啊，或者是那种恐怖类的影视作品里边，为了弥补一些当时靠实拍很难实现的这些效果，就是而大规模采用的这些特殊的拍摄技术，当然也不只是摄影啊，就是还包括一些特殊美术啊、特效合成啊这些核心技术。说白了呢，就是在电脑还没开始流行之前的一些古早特效。呵呵比如在《奥特曼》里边啊，就是为了表现奥特曼和怪兽的巨型尺寸，还有他们无敌的这些破坏力，给这些穿上皮套的演员呢，搭配上微缩的城市模型和一些爆炸呀、光波啊这种五毛特效。<笑>虽然现在看上去非常的假和廉价，但是当时还是肯定骗了不少小朋友的。那时候他们心目中的东京肯定就是被怪兽破坏殆尽的。
0: 我觉得你说的就是小时候的我，<笑>就我觉得我印象中我可能第一次知道日本这国家长啥样，就是通过奥特曼。然后我对我当时看的是哪个奥特曼，其实也都没有印象了。但是我对就是那里头的这个什么日本的街景呀，还有一些那些日本的人的状态，我对这方面记忆特别清晰。嗯，而且我小时候就觉得这国家怎么那么倒霉，<笑>就它看上去特别干净整洁，然后三天两头吧就被踩烂了，被推倒了。嗯、我觉得这国家好危险，真的是。关键主要是小时候，一方面我知道那个东西是假的嘛，但另一方面呢，你又会被那种很真实的状态给镇住。嗯，你就想说，哎呀，可能是不是日本这国家它就会这样的？它好像就是跟我们不太一样，因为它是外国。
1: <笑>我觉得这个也是特摄跟那个动画的一个区别吧。就是小时候你可能看的都是那种二维的东西，对对对对,对对对对，然后特摄。就是很多人也以为它是动画片但它其实是实拍的。就你
0: 突然看了一个很真实的东西，就会对于儿童来讲，你就会混乱了、嗯。
1: 对，而且你小时候也真是没少替人家操心。<笑>特摄呢，跟日本有着非常深的渊源，因为它的灵感就是来源于日本的传统戏剧，就是包括这个歌舞伎啊、文乐啊这些，主要是用具有抽象性的这些场景道具，然后来营造这个舞台效果。其实从电影诞生的时候，也就是差不多。十九世纪末、二十世纪初那个时候，这个技术就在欧美国家出现了。比如像《遗失的世界》里边的这个大恐龙，还有《金刚》里边的这些大猩猩啊，都是早期特摄的代表角色。而特摄在日本的崛起呢，要追溯到一九五四年，由这个远古英二担任特摄导演的《哥斯拉》。先简单介绍一下远古英二这个人啊，他是以这个摄影助理的身份入行，后来凭借着自己对特摄浓厚的这个兴趣。转为了特摄导演，还在自己家里边成立了一个叫“特殊硬化技术研究所”这么一个组织。他的一生呢，都在致力于对特摄的研究。这个人对日本特摄行业的影响极其深远，后面我们还会不断的 cue 到他。哥斯拉就是在前面提到的这个金刚的技术影响下创作出来的。当时远古婴儿想办法搞到了一套金刚的胶片拷贝，一帧一帧的去研究这些特效是怎么拍的。当时欧美的主流的这个方式还是定格动画拍摄，就是做一个模型，掰一下拍一张，然后再把这些胶片串联起来。远古婴儿当时就按照这种方式算了一下，如果这么拍的话，需要七年才能完成。但是经费和这个拍摄周期不允许啊，所以他就想了一个省时间的折，让演员们呢穿上怪兽道具服来扮演哥斯拉，然后再搭配上微缩的城市模型，只用了四个月就完成了拍摄。就是这个做法呢，也一直延续到现在的这些日本特摄作品里边
0: 。不是，那所以《金刚》它是有拍了七年吗？它难道不是那种用微缩的城市模型来拍的，是吗
1: ？就是《金刚》，我在维基上看，好像是拍摄了八个月吧。就我猜，可能不包括模型制作的时间，因为定格拍摄的模型，它可不是做一个就完事儿了，它得根据不同的场景，然后做好多好多套出来。远古婴儿估计的这个七年呢，就是一方面是因为日本那时候的特摄才刚开始起步，它技术和资金跟好莱坞肯定还是有很大的差距嘛。再就是这个哥斯拉的互动和破坏力比那个金刚在电影里边要多很多。嗯,嗯就是你要用定格去拍它的话，肯定会更花时间。那也是。对。然后微缩模型金刚里边确实有，但是它没有出现这么频繁，也没有这么多跟演员的互动，而且像那个哥斯拉这样。你用实景拍摄去拍的话，你想要破坏的场面，你直接现场炸模型就好了，你不用像定格这样，就是一帧一帧的去拍。有意思的是呢，就是一九六二年这个日本和美国合拍的《金刚大战哥斯拉》里边，金刚也入乡随俗的变成了这个真人穿皮套的形式。哥斯拉算是日本怪兽特摄的起点了，就是不仅为后续几十年的这些特摄技术的发展奠定了基础，也为日本的特摄作品在国际上赢得了很高的这些知名度。到现在呢，好莱坞现在还在延续着去拍这个哥斯拉的系列，比如说什么新哥斯拉呀、啊，什么哥斯拉再次大战金刚啊，什么之类的。我
0: 就会老有各种，就好像隔个几年就会出现一个哥斯拉的啥啥啥出现
1: 。对。然后，远古婴儿本人呢，也被这个暗夜秀明尊称为特摄的鼻祖。再后来，到了一九五八年，为了说明特电影特效这个东西，特摄这个词才正式出现，并开始被日本媒体广泛的使用。一九六六年呢，哥斯拉这一系列的怪兽电影的影响还在持续，再加上那个奥特曼横空出世了，就是让日本迎来了第一次怪兽热潮。怪兽这个题材在后来的几十年里边呢，也长盛不衰。就是像模型啊、周边啊这些都一直卖得很好，而且现在你去日本的中古店里边，还是能看到很多价格不菲的怪兽模型收藏品
0: 。而就我印象特别深，就是只要去日本旅行，你不管在哪儿，你要逛那个中古玩具店，你肯定能看见好多那种特别老的奥特曼的那个玩具。
1: 对。后来随着那个超人的诞生呢，日本也开始流行制作这种超英类的作品。尤其是到一九七一年《假面骑士》推出的时候，又掀起了第二次怪兽热潮，也被称为变身热潮。跟之前这些巨大的外星人啊怪兽不太一样，就是它开始像等身大的这种面具超人转变，同时也因为更容易模仿嘛，就是它拉近了和孩子们之间的这些距离。我们八零后都特别熟悉的恐龙特技科赛号呢，也是在这个阶段诞生的。它是远古公司一九七八年制作的这个恐龙系列三部曲的最后一部，前两部呢都是半动画半特摄的作品，只有科赛号是全特摄实拍，这也是我们小时候看到的第一部特摄作品。它讲的是未来人类用时间机器返回到了恐龙时代，然后阻止外星人入侵的故事。给你们九零后普及一下，
0: <笑>真的就是因为我们家那个那位八零后，他就挂嘴边的这个特摄佳作，就是这个什么柯赛号，<笑>说小时候小朋友会学里面的各种动作之类的。但是我好惭愧，我从来没有听说过。
1: <笑>对，在当时我们小时候还是非常流行的，这个系列当时在日本的反响其实也还不错，但是因为没有后续，所以就逐渐被遗忘了。结果不成想呢，一九八零年《柯赛号》被山西电视台引入中国之后，就成为了一代八零后的童年回忆。还有个好玩的事儿，就是同样是在一九七八年，漫威对，没错，就是你知道的那个漫威，他因为看中日本的这个特摄技术呢，还曾经授权让东映在本地去制作和播放这个蜘蛛侠的特摄剧集。除了标志性的这个红蓝的服装呢，其他都是跟我们现在知道的这个蜘蛛侠完全不同的本地化设定。比如说呢，蜘蛛侠是通过手表来变身的，而且呢，它开着一个类似高达一样的巨型机器人坐骑，这个机器人还能变成一艘融合了日本武士元素的宇宙战舰，<笑>就是整体的这个设定都非常的滑稽和奇葩。就是感兴趣的可以去 B 站自己翻一翻。虽然现在看着怪怪的，但在当时，这套剧集也曾经创造过收视奇迹。蜘蛛侠驾驶的这个机器人叫雷欧·帕顿，他做成了玩具之后呢，也一度卖到脱销。现在这部作品也已经在这个 Disney Plus 上复活了。然后，漫威甚至为这个特摄版的蜘蛛侠单独命名了一个宇宙，并让他有希望能出现在下一部蜘蛛侠平行宇宙的动画电影里边。
0: 我觉得蜘蛛侠就是一个到处都可以拉郎配的一个 IP，
1: <笑>跟谁都能配。对，特摄呢作为一种影视拍摄技术，在日本一直流行到现在。不仅在普通的这些影视剧里，我们经常能看到这种技术的出现，而且呢，在日本它确立了特摄片这么一种特殊的影视类型。比如说像那个日本的三大特摄，我们今天要聊的奥特曼，然后还有假面骑士、超级战队，这都是专门的特摄片。所以现在说起特摄呢，一般指的不是这个技术了，而是专指特摄片。在日本，这种类型其实不像我们想象的这么小众啊。就连大家都知道的这些什么小田切让呀、佐藤健呀、菅田将辉啊，就这些日本知名男艺人，都曾经扮演过特摄片里边这些英雄。甚至有不少人都是通过拍这个特摄而成名的。哦，这样的。嗯。也有像就是成名多年的，比如说西岛秀俊大叔，他在今年同时出演了新奥特曼，还有最新一部假面骑士的这个剧集，就是可见特摄片在今天的日本依然保持着很高的热度
0: 。那这个拍特摄片可以成为一种那个明星出道的路径吗
1: ？对，就是这两年还出现了另外一种更奇葩的现象，就是。一些年轻的男演员从特摄出道之后，为了趁热打铁提高在女性群体里边的人气，他会接着去出演现在特别火的男男腐剧，<笑>就是假面骑士里边有不少演员都下海去卖腐了，而且特摄也一直在跟各种的艺术形式联动嘛，就像奥特曼发展了五十多年，他的形象也早就不再限制在特摄剧里边了。从电影啊、动漫啊、游戏，再到广播剧、舞台剧，就形成了一个错综复杂的多媒体平行宇宙。官方授权的奥特曼的漫画就不用说了，你像那个蜡笔小新里面的动感超人，他眼睛上顶着两颗大咸蛋，他发大招的时候也是发光波，就想必大家也能一眼看出他对奥特曼的这个致敬。虽然特摄片在日本年年推陈出新，然后拥有非常广大而且又坚定的这些受众群体。但是在国际上反倒没有延续像五十年代的那种影响力了，这个就是因为欧美市场它其实早就习惯了更加万能的这种电脑特效技术，对这种看起来有点假的特摄呢就逐渐丧失了兴趣，而是把这个赚钱的重心更多放到了 IP 本身上，比如说像哥斯拉、金刚他们一直在拍续集，但已经跟特摄技术就没啥太大关系了。说到这儿呢，也就引出了我们最大的一个迷思。就是电脑特效都发展到今天这种登峰造极的地步了，为什么日本还在坚持生产特摄的作品呢？尤其对于孩子来说啊，他并没有这么强对制作手法的一个感知，他们迷恋的就是 IP 本身，或者直接说就是他就是喜欢巨型的超人和怪兽
0: 。对，就是我觉得换句话来讲，就是你说奥特曼，我觉得他用不用特摄这个手法好像是无所谓的，对吧？你小朋友看的不就是那个英雄打怪兽的这个热闹吗？那为啥还得要用特摄呢？
1: 就第一个点，首先是特摄技术和数码 C G I 技术，它俩的实现方式和体现出来的气质是不一样的。虽然呢 ，C G I 可以让现在我们看到的特效更逼真，但对于特摄的粉丝来说啊，电脑计算这种方式其实是非常无趣而且没有生命的。嗯，而且特摄呢，在他们的认知里边，正好相反，就是从美术啊、摄影啊到合成，都是每一位手艺人饱含匠心去做的。而且可以不断去挑战他们自身的可能性，毕竟这个特摄的粉丝群体是对这个传统技术的疯狂拥护者嘛。然后在日本也经常能看到各种特摄类的专属杂志
0: ，这么细分。对
1: ，但是对于创作者啊，包括我们普通观众来说，其实能达到效果的都是好技术。而且现在生产的大部分作品都是特摄加这个 CGI 技术一块儿齐上阵。嗯。远古婴儿本人也是一生都在追求各种新技术的融合，后人也一直在想象嘛，就是如果他活到了数码技术普及的这一天，又能做出来什么样不得了的东西呢？嗯
0: ，所以就其实远古婴儿本人，我觉得他不会排斥这种新技术的出现和融合吧。因为你毕竟他本人在他的时代来讲，就算是这种新技术的引领者嘛。对，特摄呢，它确实是有特摄的这种手艺感啊、匠人感。但是这么来看的话，其实它跟 CGI 技术也不必成为就会那种非此即彼的这种对立的状态吧
1: 。对。第二个呢，就是随着数码影像技术的普及，日本的特摄作品确实是在大幅减少的，有一度甚至变成了一个濒危产业。尤其是进入二零一零年之后，就是要求保护特摄这种特有文化的呼声就是越来越高。然后文化厅呢，甚至还颁布了振兴特摄的一个专门法案。所以在近些年也催生了大量的这些特摄作品的出现。日本
0: 真的是太爱搞各种各样的振兴法案、啊。
1: <笑>对，尤其是在那个漫威啊、DC 啊，就是带着自己家的这些英雄们进军了日本市场之后呢。民族自豪感爆棚的这些日本人怎么能忍呢？所以，在今年啊，由这个皮哈拉、然后东映、东宝还有远古制作这四家公司一起宣布了一个叫“新日本英雄宇宙”的合作计划，就是在安野秀明的这个率领下呢，将之前的新哥斯拉、包括新福音战士剧场版中、今年的这个新奥特曼，还有预计明年上映的新假面骑士这四部电影。作为新日本英雄宇宙的首播系列，并衍生出了一系列的特摄电视剧。那我们再把目光放回到特摄作品的主要受众，也就是这些孩子们身上。实现技术呢，肯定不是他们关注的一个重点。特摄片最吸引他们的魅力，其实还是英雄主义，就是在一个非常简单的正义前提设定下，先让这些巨型的怪兽去毁灭世界，然后带来一个破坏的这种爽快感。再让我们的英雄现身去拯救世界，为人类带来救赎，就是有种无论这个世界再怎么不堪，都有得救的这么一种安心感，也有一种无论遇到什么危机，然后都要继续战斗的一个正能量
0: 。嗯，既然都已经说到了这个孩子们心目中的大英雄了，那咱们就赶紧进入今天的这个主角奥特曼，看看这个大英雄他是怎么一步步发展起来的。1963年呢，咱们前面提到过的特摄鼻祖远古英二，它正式成立了远古制作公司，以当时最先进的技术来拍摄这个叫做“空想特摄”系列的怪兽连续剧，这就标志着呢，这个奥特曼的时代就此拉开帷幕了。
1: 全谷在那个年代的特摄领域可真是垄断式的，人家
0: 是鼻祖嘛，毕竟，嗯，那一九六六年的一月呢，历经两年的制作时间，全日本第一部以怪兽为主题的这个特摄连续剧就在 TBS 开播了，它的名字呢叫做《奥特 Q》。为了让大家对一九六六年这个时间点有些概念啊，我随便举几个大家耳熟能详的作品来作为时代参照吧。你像是日本的这个铁臂阿童木、比利时的蓝精灵、美国的大力水手，这些呢，它是你在六十年代能在电视上看到的这种动画片。咱们中国的小蝌蚪找妈妈，还有大闹天宫，<笑>对他们就是六十年代的这个动画佳作的代表。嗯
1: ，真是每一部都很厉害。嗯
0: ，顺带复习一下那个日清那一集，咱们其实就提到过，六五年的时候，日本的那个电视普及率是达到了百分之九十嘛，所以奥特 Q 它就是在这样的背景之下来推出的。那这个奥特 Q 呢，它这个电视剧一共有二十八集。每集一个怪兽，搭配着各种奇异的神秘事件发生，叫它特别的带劲。但是呢，请注意，就像这个老婆饼里是没有老婆的一样，嗯、奥特 Q 这个电视剧是没有奥特曼的。奥特 Q 它这个剧的英文名呢叫做 Ultra Q，Q 指的是 question， 那个 Ultra 呢就是咱们中文里面说的这个直译的这个奥特，嗯。当时为啥会用到 “ultra” 这个词？是因为在64年东京奥运会的时候，日本人很流行讲 “ultra C” 这个单词，是一个体操的。用语，然后呢？当年呢，是因为日本的那个男子体操队他们的成绩特别好 ，Ultra C 呢用来，它这个词是用来形容体操比赛里面的一个最高难度的，嗯、所以 Ultra C 就成了一个流行语。远古制作公司它就采用了 Ultra 这个词，寓意说人类是用最大的努力来对抗怪兽的这种感觉，嗯、听起来非常的混乱。但是你们记好一个没用的知识点，就是奥特曼的这个奥特。词语的原意是一个体操术语，
1: 真是完全没想到而且此刻脑子里边出现了奥特曼做托马斯全旋的画面。
0: <笑>对你记好这个画面，这个没用知识点就会记得更牢。<笑>说回这个 Ultra Q 啊，它的这个最大的看头呢是电视剧里面每集会出现一个不同的怪兽，就你想一想都觉得这是一个多大手笔的制作成本，对吧？而且呢，这个剧它还有一点灵异。还有一些奇幻的感觉在里面。据说当时 TBS 下的《Brave》呢，是要求这部剧它得同时包含恐怖、悬疑、科学、战斗、情感、怪兽、欢乐等多个因素。你听起来觉得这些词儿凑在一起很奇葩，但确实你也能感受到这个东西要拍出来，它肯定能火，对吧？那事实上的这个《auto 奥特 Q》它确实是在播出后立马就火了。当年的平均收视率是在百分之三十二以上。嗯
1: ，就是如果这里边没有奥特曼的话，怎么打怪兽呢？靠人类生打是吗？
0: <笑>那请注意，我前面用的这个对《奥特 Q》的形容词是悬疑、奇幻和欢乐，<笑>对吧？那用什么来打怪兽呢？<笑>你就一步 B 站了解一下吧。不是我卖关子，是因为真的很好看。总之，这个 auto 奥特 Q 它大获成功，一时间这个怪兽呀、特摄，它就是成了当年的这个流量密码了。嗯、呃，远古呢，它如果想要乘胜追击，它就必须得在 auto 奥特 Q 的基础之上，还得继续增加爆点，对吧？在咱们之前的节目里反复 Q 到过，说战后的日本人深受那个美国文化的影响的。所以美式漫画它当然也会影响到了这个远古婴儿，所以呢，在这个奥特 Q 的基础之上，远古婴儿就决定说像 DC 的漫画里那样，就引入超级英雄的这个设定。这也就是为什么后来就会出现了奥特曼这个大英雄的角色。奥特 Q 完结仅两周，奥特曼的电视剧就接棒登场了。这部初代的奥特曼，它的平均收视率就是从前面的百分之三十二飙升到了百分之三十六点八，当时倒数第三集的收视率还达到了什么百分之四十二点八的这种数字吧、哦
1: ，太吓人了，就真的是让现在的这种日本影视剧望尘莫及。<笑>
0: 据说完结的时候，很多日本的小朋友会打开家里的窗，嗯、然后跟天空中根本不存在的奥特曼依依不舍地说再见。<笑>虽然当时这个之前的《奥特 Q》它是爆款剧，对吧？但是因为拍摄这个特摄，它就是一个燃烧经费的活，所以在初代奥特曼的这个剧组，它还是秉承着一个能省则省的原则。所以呢，如果有人小时候跟我一样，觉得说为啥奥特曼里的怪兽好像长得都差不多，咱们不要怀疑自己的眼睛，那就是因为当时剧组为了省钱，把皮套拿出来改一改，重新用。你像这个 auto Q 里面第一集的这个怪兽，就是哥斯拉的皮套给改的。哇塞！然后呢， a u t o Q 里的怪兽这个皮套呢，缝缝补补又可以放到奥特曼里面。嗯。知乎上有一个关于怪兽皮套的总对比总结帖，我放在 Show Notes 里面，大家可以去感受一下
1: 。这个帖子真是搞笑来的，就大家可以一边哈哈哈一边去吸收一些没用的冷知识。谁跟你
0: 说没用？它很有用。<笑><笑>他解答了我的童年疑惑，主要是，那小时候除了被这个怪兽的皮套搞晕啊，我还对奥特曼胸前的那个倒计时灯感到特别焦虑，因为剧情里面说法就是说，什么奥特曼不能适应地球的环境啊什么，所以只能三分钟之类的。嗯，但其实是因为还是因为剧组钱不够，就是你赶紧三分钟发完大招就完事儿。嗯，特别好笑是因为后来远古有钱了。他在下一步的这个赛文奥特曼里面还取消了这个灯，但是不行，观众骂得要死，要写信来骂，他们后来又只能把这个灯加回来，就、嗯、可见三分钟它就是一个很有魔力的数字吧。你记得咱们聊泡面的那个三分钟心理学吗？嗯
1: ，泡面三分钟变得更美味，奥特曼打三分钟就得赶紧下班回家、啊，收工
0: 了，收工了。三。扯了这么多有的没的的啊，我觉得咱们好像错过了一个很重要的知识点，就是奥特曼这个形象，他是谁创作出来的？或者我换一个很中二的说法，就是谁是第一个见到奥特曼的人类呢？奥特曼的设计师，他的名字叫做成田亨。一九二九年出生于神户。1 9 5 0年就读于特别著名的那个武藏野美术大学。他毕业之后，因为是参加了哥斯拉的工作，从此就迈入了特摄的行当。成田亨他1965年入职了远古，一开始是给那个奥特 Q 做怪兽，并且呢就此摸索出了带有很强烈的个人思考的这个怪兽美学。咱们别觉得说怪兽就是一大坨很奇怪的用来吓唬你的东西。奥特曼它毕竟是子供像的内容，它是针对儿童观看的这个特摄片。当然也有人说它不是儿童像的，咱们就放到后面聊吧。总之呢，因为要对小孩负责，所以成天亨他在设计怪兽的时候是有一个很著名的三原则的。第一个原则呢是不能将外形简单的巨大化。第二个是外形上不能增加肢体，第三个是不能随意的破坏身体结构的造型。翻译一下，就是说，怪兽它不是妖怪，所以不是说你把动物做得大，或者说你给它加点胳膊加点脚，再或者说你给它脑袋上什么流点血，肚子里面掏一个洞什么的，它就是怪兽了。这些都不应该是怪兽的形态。在陈天亨的这个设计思维里。他觉得说，怪兽代表的是宇宙的混沌，是混沌的这个具象化。那混沌的反面呢是秩序，所以奥特曼代表的就是他所理解的秩序的一种具象化的体现。
1: 嗯，其实现在回看很多奥特曼里边这些怪兽，甚至是可爱的，就是丑萌丑萌的。对
0: ，小时候觉得好可怕。我最近不在 B 站上面看那些嘛，我说诶还挺好玩的呀。嗯、不光怪兽它有设计原则，对吧？奥特曼它肯定也是有自己专属的这个设计美学的。你别看那个初代奥特曼的剧集里面，他那第一个奥特曼长得特别皱啊。
1: <笑><笑>现
0: 在的观众不都管他叫“硫酸脸”吗
1: ？硫酸脸开始
0: 对，那其实只是因为当时的技术不够好，不是说成天亨设计的不好。嗯，在他的设计里面呢，奥特曼的特点其实是简洁、线条流畅、充满肌肉的美，因为他在大学里面他是学雕塑的。嗯、所以他设计的这个奥特曼，他的身形是遵循了古希腊雕塑家所创造的一种完美的比例。嗯，然后呢，奥特曼的面部设计结合了佛像，然后日本传统的能面，还有古希腊的雕塑艺术。<塞>嗯，最重要的是，陈天亨他设计的奥特曼其实是没有那个让我很焦虑的指示灯的。嗯，因为奥特曼在他的这个。眼里代表的就是秩序，是一种很极致的生命体，对吧？那只是灯这种突兀的存在，它确实破坏了奥特曼的这种流畅的美感呀、啊，还有它的神性。但是没办法呀，公司预算不够，那肯定是员工妥协，你说对吧，头猫哥？<笑>而且你还没想到，说这该死的计时器后来还成了观众特别喜欢的一个设定，你想去掉都不行了。是，所以你,你看，这个理想跟现实就总是这么的阴差阳错。大家如果想要看到这个成天亨设计理念下的这个奥特曼，我这里指录一下：今年上半年刚刚上映的新奥特曼这个电影，它的卡斯很豪华。当然，剧情我觉得就仁者见仁嘛。重点主要是因为那个安野秀明，他作为这部电影的编剧，他是还原了成田亨最初的这个奥特曼设计。他还专门去拜访了成田亨的儿子吧，好像获得的许可，让大家可以在五十六年之后，在这个大荧幕上，特别巧妙，就是大家是重新也是第一次看到了奥特曼的起点。一个没有计时器、没有花里胡哨造型，然后颜色非常简洁、线条很优美的奥特曼。嗯
1: ，在五十六年之后，
0: 对，和咱们现在完全分不清的那种花里胡哨的奥特曼差别还是很大的。嗯，特别逗，就陈天鹏他之前还说过，他说奥特曼应该是单纯的，如果设计走向复杂化，那一定就是堕落。<笑>我就感觉他这句话就特别像一种 flag。老人家如果看到现在的奥特曼，估计会气得坐起来。
1: <笑>新奥特曼这部电影都已经把这个奥特曼还原成这样了，还是会被特摄粉丝们质疑，就是特摄场景不够多呀，然后做的也不够走心啊。正好十一月十八号，这部电影会在国内各大视频平台上线。就是大家听完我们这期播客呢，就正好可以去感受一下。也
0: 太正好了
1: 吧
0: ！<笑>说回陈江河啊，就是他不光是对艺术有这种很深刻的思考嘛，他同时还会极致的追求一种纯粹性。那你这种做法在商业的面前，肯定是很痛苦的，对吧？让你加个灯，换个色儿，这个东西实在太难受了。所以呢，他跟这个远古公司摩擦不断，自己的设计不断的妥协也就罢了，因为他是员工嘛。这个奥特曼的设计版权还归属给了公司，然后他工资又不高，公司还不肯给版权费。六八年的时候，他就索性离职了。离职之后，还因为版权的事情给闹上了法庭。远古就说：“你撤诉，你撤诉的话，你就还可以参加后面的拍摄。”结果他还真就撤诉了，但是后来也就不了了之，就再也没有回远古拍过任何的奥特曼。总之就是一个还挺唏嘘的故事
1: 。嗯，而且前面说到的这个设计师永远面临的两难抉择，<笑>真是太感同身受动
0: 情了吗，淘宝哥？<笑>这里面呢，其实值得唏嘘的不光是奥特曼的设计师，这个奥特曼最初的编剧金城哲夫，他也同样充满着传奇和悲剧的色彩。金城哲夫呢，他身上是有一个很重要的标签的，就是冲绳人。可能很多人之前都去冲绳旅行过啊，这个水清沙白，而且特别有美式风情，对吧？但是这个美式风情他打哪儿来的？他其实是因为战后的冲绳，他一直处于美军的这个占领的阴影之下。金城哲夫他的童年是在颠沛流离中度过的。他的家乡被美军侵占了，同时日本其他地方的人还不知道说冲绳人民正在经历苦难。他后来是高中离开了冲绳，去东京读书，然后他就想说，我一定要让自己做的事情，要通过自己做的事情来让东京人，让更多的人知道在冲绳到底发生了啥。他去东京读书之后呢，机缘巧合就让他认识了远古婴儿。远古婴儿就很欣赏金城哲夫这个特别有脑洞的小伙子。要知道，他从小就很喜欢科幻的题材。他读高中的时候，因为他幻想说以后要跟金星人交流，然后跟他同学成立了一个。日金友好协会，就是日本和金星的友好协会。
1: <笑>这么具体，还非得是金星对？
0: 对，所以你说就这样的一个人，他的脑洞如果不用来创造一些很特别的剧集，就太可惜了嘛。嗯，从奥特 Q 开始，他就加入了远古的创作团队，奠定了这个奥特曼的故事基础。为什么前面要铺垫这么多？他的这个冲绳的这个身份？就是因为他的家乡这些被侵略的经历，很多呢，后来都被他拿来投射到了对奥特曼剧集的这个塑造上。因为他不是想要当那个冲绳跟别的地方的传播桥梁嘛？他以前最早拍电影、搞舞台剧都不行，都没人搭理他。那现在借由怪兽这个很新鲜的载体，他就终于可以传递出自己对英雄啊、对侵略的思考了。这个科幻的脑洞呢，和冲绳人的伤痛都被他共同注入到了奥特曼的创作里面。在初代奥特曼的电视剧爆红之后，他在传递这种思考的方面就有点越陷越深了，就是以至于后来的那一部赛文奥特曼立刻就因为那个过于黑暗。了。被投诉啊，然后收视率下跌，他本人也特别痛苦。他觉得说，我以前明明有更加美好的志向，我现在咋就变成了一个写这种毫无教育意义的轻浮的怪兽编剧呢？后来他跟陈天亨一样，他也选择了从远古离职，回到冲绳的家乡，继续开展这个在地的宣传事业。但也是因为当时的那个社会环境的因素非常不好，所以他不断受挫，郁郁寡欢之后呢，这个人后来就开始酗酒，最后结局非常惨。他因为喝醉了酒，摔在了自己的工作室的楼梯上，年仅三十七岁
1: ，非常可惜、嗯。这些早期的主创人员的命运真的都是非常凄惨，就。这可能也是为什么奥特曼总是带着一层悲凉的底色吧
0: 对。对你现在要回头看他最初的编剧啊、最初的设计什么的，真的都。好惨呀，感觉他们的故事。嗯，那咱们反正既然都已经聊到编剧了啊，正好前面也 Q 到过说关于奥特曼他到底是不是儿童向内容的这个争论嘛，这里我就顺势梳理一下，说这个奥特曼的剧情到底讲了些啥。借着做这次的功课呢，我才发现奥特曼的内容其实是有很强烈的时代烙印的，它充满了成人一体的思考和隐喻。我笼统地罗列一下网友们做过的总结。最早期的那个昭和时代的奥特曼，也就是京城哲夫的时期，它涉及的议题呢，包括美苏冷战、美军部队和冲绳原住民的冲突，包括对越南战争的反思啊，对种族歧视的批评等等。后面的话，你像七十年代日本的学生运动，日本人崇洋媚外、只过洋节的这种社会现象。或者说什么为了经济发展，然后大肆破坏环境，这些问题都体现在了《奥特曼》系列的这个剧情里。我、哦、特别逗，就中日邦交正常化的时候，中国政府不是给上野动物园送过两个熊猫嘛？嗯，这俩熊猫也被那个某一级的奥特曼 Q 到过。
1: <笑>完全跟着时事走
0: 。对，形成之后的奥特曼呢，它就是有大量的人文主义的内核了。你像什么独居老人的问题、新闻记者的道德悖论呀、啊，包括怪兽和人类到底是不是单纯的二元对立，嗯、是不是就该直接把怪兽打死得了？这些思考都是有在剧情里面体现的，所以你说这些内容他是小孩看的吗？<笑>其实儿童像还是成人像的这个争论是一直充斥在这个奥特曼的发展里的，最典型的就是初代奥特曼之后这个赛文嘛，赛文被诟病的很严重，因为剧情太成人太晦涩了，在后面的一步呢又把尺度稍微拉回来了一点这种尺度之间的来回拉扯，反正就是贯穿了奥特曼几十年的发展。但可以确定的是啊，不管是远古婴儿还是成田亨，他们都曾经明确地表示过自己做的就是面向儿童的，希望给小朋友可以带来勇气的作品。而且正是因为这些就是做给小朋友看的，所以更加要做的好，不能敷衍他们。嗯，我觉得在面对这个是儿童像还是成人像的争论的时候，可能我们更该提出的问题是。为什么我们会觉得这些内容它就不是小孩看的呢？对吧？我觉得奥特曼它可以成为经典的一个很大因素，可能在于说它跟小孩之间是一种平等的关系，不会说因为你是小孩我就给你看一些很低幼的东西来糊弄你。你像冲绳问题啊，种族歧视，可能在你十岁八岁的时候，你确实是看不懂的。但一方面，家长可以基于这样的剧情来给孩子们做一些世界观上的讲解吧。这些思想呢，或许也会伴随你的成长，然后从懵懵懂懂到逐渐成型。你就像我，作为《哈利波特》的原著党。我从小学六年级已经看到我现在三十多了，我觉得我现在能从《哈利波特》书里面读到的东西，那比小时候时代多太多了，对吧？嗯、小时候那些书里面的什么隐喻啊，很阴暗的地方，在你长大之后你就都能看明白了。所以我觉得是奥特曼也好，哈利波特也好，他们能够成为经典的原因，我认为是相通的，都是那种小时候你可以看个热闹，长大以后你可以看出门道的这种存在。他们都经得起时间的推敲，可以在不同的阶段赋予你不同的收获吧
1: 。对，好多成人对奥特曼的理解还是给小孩看的动画片首先，它不是动画，它是真人特摄。其次呢，虽然特摄作品的初衷是给孩子们做的，但传达出的内容和理念并不幼稚。就说白了，特摄也是一种艺术形式嘛，就像我自己喜欢看的漫画一样。借助这个形式，你可以去糊弄孩子，你也可以创作出有深度的作品。而且，漫画跨越的这个年龄段之广，包括分类题材的这个丰富度，它是不输任何一种艺术形式的。像什么幼稚啊，什么小孩才看这种玩意儿啊，就这种偏见，它都不是形式应该背的锅。真正优秀的作品，它才能跨越年龄，跨越时空，然后影响一代又一代的人。用一年一度喜剧大赛上的那个流星雨来说，就是要用真心。
0: 你说的对，奥天。<笑>就你说的漫画，就我之前还真的就看过一个小故事啊，他讲的是说在哆啦 A 梦的那个漫画里面，嗯，有一句台词，他说是说这个。嗯这个叫做金鳄烧的点心真的是太好吃了
1: 。原来哆啦 A 梦里边不是只有铜锣烧是吗？你
0: 看是不是你也被激发到这个点？<笑>嗯、就是当时就会特意写一个金鳄烧，这个看起来比较生硬的词汇，对吧？小朋友们呢，他在看漫画的时候，可能就会很自然的被挑起了兴趣，他可能会觉得说，哎呀，虽然我不知道这个点心是什么，但看起来真的就不错呢。但如果你反过来想，如果作者他觉得说，反正小孩儿他也不知道金鳄烧是啥，我就要么就直接写成铜锣烧，或,或者说我给他换成珍珠奶茶。哎<笑>，小孩看懂是看懂，直接就翻过去了。嗯，那这种行为其实也是轻而易举地剥夺了儿童探索的乐趣，因为我觉得小朋友确实是最能感受到大人的敷衍的。聊完奥特曼所传递的这个内容导向，咱们再来看一看奥特曼当年形成的这个影响力吧。在开头时候，咱们就已经说到过奥特曼的火爆，在日本就直接引发了两次那个怪兽浪潮嘛。当时其实除了在日本火爆之外呢，这股热潮也是蔓延到了咱们的港台地区和东南亚的。像是一九七五年，香港的邵氏公司，它出品了一个叫做《中国超人》的电影。主演还是李修贤哎，他讲的是什么？中国科学家研究出了超人，然后去跟怪兽战斗的故事。七六年的时候，台湾也拍摄了一个类似题材的电影，这个名字说出来大家都别笑，它叫做。关公大战外星人<笑>，当年他那个海报上宣称是说这个是什么？中国影坛第一部特级神怪灾难电影，而且这个关公大战外星人，他是正经从远古公司请了人来做特摄指导的，但特别扯。当时那个剧本设定就是这个发生灾难的地方是西门厅嘛，他们把那个微缩模型都已经做出来了。<笑>但结果这个剧本拿、啊、去审核的时候没有过审，嗯、就怎么可以这样子？不可以把新闻厅给踩烂啊！<笑>所以最后他们就特别逗，把那个场景给改成了香港，然后这个剧就过审了。哦、这些都还不是最好笑，我觉得最扯的是七四年的时候有一个叫做《哈努曼与七个奥特曼》的电影。<笑>
1: 听着就不靠谱，
0: <笑>你这个名字一听就很扫外地卡对吧？嗯、这个正儿八经啊，它是一个远古跟泰国一个叫做万岁制作公司合拍的，但是后来因为这个海外版权的问题，反正各种扯皮，这个哈努曼与七个奥特曼是没有被纳入远古的官方证实里面的。这个哈努曼呢，他是印度史诗里面的神猿，然后你想一想，他跟奥特曼一起组团打怪兽。<笑>这个画面就想一想，特别美滴
1: ，也是个巨型猿猴，是吧
0: ？哦，反正我记得豆瓣上评分好像三点一。
1: <笑><笑>那说完了港台和东南亚，我们再来看一下奥特曼和中国的交集。奥特曼第一次被中国的观众看到呢，是一九九三年在上海东方电视台播出的《宇宙英雄奥特曼》。这在当时也不是一个偶然，就是首先中日关系还处于蜜月期。而且出于一些历史的原因吧，上海对日本文化的接受度应该还是算是当时大陆最高的，所以九三年东方台刚开播就引进了很多这个日本动漫影视作品，让日本的这些明星啊、玩具啊瞬间火爆了全国，也让奥特曼呢成为了这场变革的一个代表符号。从最开始的昭和系奥特曼，再到后面的迪迦、戴拿这些平成系奥特曼，每次都是从上海首先登陆中国。一九九三年上半年第一部奥特曼播出完之后呢，反响非常的强烈，所以东方电视台在下半年又续上了这个宇宙英雄杰克奥特曼。如果说上一部是启蒙，那这一部就是让奥特曼大火的一个主力了。同时，奥特曼的图书呢也出现在了就是每个街角的书报亭里边。能卖到二十六块钱一套，在那个年代，对，就真的是非常贵了。书的出现呢，跟电视无缝接轨了，然后就让小朋友们在课间休息的时候有了非常充分的谈资。电视台从节目的意制上呢，其实也没做好大火的这个准备，因为当时给奥特曼配音的只有一位专业的配音演员，其他人呢都是临时从仁义呀、什么话剧中心啊找的这些话剧演员。虽然团队凑得非常仓促，然后录音条件也非常简陋，但是这些老前辈们非常过硬的这个专业素质，还是给早期的奥特曼注入了就是后续作品都无法超越的这种生命力
0: 。不过你今天说到配音，我给大家分享一个特别没用但真的很好笑的知识，就是最早引进的那个宇宙英雄奥特曼的中文配音是周杰。就是演尔康那个周杰，<笑>天哪！当时他还是上戏的学生，而且他不光是给奥特曼配音，还要配什么怪兽啊、松村队长等不同的角色。嗯、哦，就我没有想到我们的童年这么早就被尔康给承包了
1: 。<笑>那到了一九九四年第三波这个艾斯奥特曼播出的时候呢，周边衍生品开始出现了，就是从铅笔盒到练习本，就全是奥特曼的身影。玩具啊，卡片啊，这些也都被摆到了各个小卖部里边最显眼的位置，就从而推动了整个奥特曼文化在中国的一个成型。后面东方电视台呢，还接连播出了像泰罗、雷欧，还有艾迪奥特曼，就是为昭和奥特曼画上了一个非常圆满的句号。随后呢，上海音像出版社又接棒发行了六部完整的奥特曼 VCD 系列，就是延续了这个 IP 在中国的热度。其实 VCD 这步棋也是远古公司不得已而为之的，因为随着中日蜜月期逐渐走向了尾声嘛，然后海外的这个影视引进政策开始收紧，奥特曼的新作呢一直拿不到在中国的电视播放许可，同时也出现了像孩子模仿奥特曼跳楼啦，或者是影响孩子学习啦，就是这这么样的一些负面新闻，就连奥特曼的过往的这些作品呢也都被列入了管制行列。就是必须要对所谓的暴力剧情进行删减之后，才能再继续播出。VCD 呢，虽然成为了奥特曼续命的一个主要方式，但那个年代的人应该都记得，就是碟片的盗版异常的猖獗，所以元武公司在华的业务呢，也是比较难搞的。
0: 对，我觉得那个年代这种什么玩具啊、VCD， 完全就是山寨货的重灾区嘛。嗯，我小时候看的，我也不知道，可能是盗版的。<笑>不过当时的火爆真的是火爆到很恐怖的程度。嗯，我之前看了一个报道，说是说当时九四年在上海的鲁迅公园就有办奥特曼的线下活动，说现场去了十万人。天<哪>，我觉得这个数字无从考证啊，嗯、但是这个画面感，我觉得就已经拉满了。
1: 嗯，而且那个94年也就才刚播出了一年嘛
0: ，对,对对，就特别火爆嘛。你想，大家从哪儿获得的资讯，然后就都要去呢，还挺神奇的
1: 。对，现在最常听到的奥特曼，也就是2004年在上海电视台播出的这个迪迦奥特曼，当时也是因为曾经上过暴力黑名单嘛，所以没有电视台敢接手，最后是找了一家这个节目代理商。以委托中国公司代理的形式登上了上海电视台。这家能够为迪迦奥特曼拿到广电总局电视播放许可证的公司呢，就是现在奥特曼的主要版权代理商新创华。后面还会再展开讲讲这家公司。总之，奥特曼重新从上海登陆之后呢，迅速就扩散到了全国五十多个电视台。然后在二十一世纪再次掀起了奥特曼的热潮
0: 。哦，要说那个说到奥特曼入华这一段，我到时候放个链接在 show notes 里面吧。他是远古制作公司的第六代社长，叫做远古英明写的一本书，书名呢叫做《奥特曼在哭泣：远古制作的失败》。里面有一章就是关于他如何努力的推动奥特曼进入中国市场。这里面的各种难度啊，包括远古这家公司在经营上的种种问题，他都有详细的写到。因为真的是奥特曼有多红，远古这家公司就有多失败。感兴趣的朋友，到时候可以一部这个《show notes 来深度的吃瓜。嗯
1: ，迪迦奥特曼是平成系奥特曼的第一部作品。它其实在日本的话，其实一9九六年为了这个纪念奥特曼诞生30周年而拍的。呃，打造的这个全新系列的一个开篇吧，算是。首先是抛弃了这个七十八号星云的这个概念，改用了新宇宙的世界观。同时呢，它加入了形态变化的这个设定，然后包括新兴的 CGI 技术，让英雄们拥有了非常丰富的这些能力，还有这个视觉上的变化。其中呢，迪迦奥特曼在孩子们的信念中变成光的这个桥段。也催生了我们现在这句流网络流行语，就是“你相信光吗
0: ？”我信。这里我再补充一个没用又很好笑的知识，就是你像咱们内地引进《迪迦》很晚了嘛，他九六年拍的，咱们到零四年才播。嗯。但是台湾引进很早，九八年就引进了。然后你知道台版的主题曲是啥吗？是刘德华的《笨小孩》。我<笑>
1: 天哪！后续的奥特曼系列在国内虽然也经历过了各种什么限制啊、删减啊、下架，啊，但也算是一路都跟下来了。甚至从这个艾克斯奥特曼开始呢，这个系列的作品可以同步日本，在国内的这些网络平台上播出。各种奥特曼的大电影也有了出现在中国电影院的一些机会，让这些二十一世纪之后出生的这些孩子们，还是可以大声喊出奥特曼的名字，就好像这个奥特之光从来没有熄灭。在现在的中国呢，哪个地方的小卖部里边会没有奥特曼呢？在二零二零年这个淘宝公布的一个数据里边，奥特曼这三个字被搜索了超过两亿次，是上榜了二零二零年度十大商品的唯一一个 IP， 就是其他上榜的呢都是口罩啊、盲盒啊，就是这种品类的东西。而且呢，它还被天猫时尚周刊评选为二零二零年度时尚人物。奥特曼悄无声息地出现在了我们每个人的这个表情包里边，然后也频频出现在微博热搜啊，还有各种综艺里。不管你关注或是不关注奥特曼，就是你都会非常明显的感受到，这两年在线上的社交媒体、线下的商场，奥特曼含量都是非常非常高的。这让我们这些八零后、九零后就感到非常迷惑了，就是明明是小时候火爆的奥特曼，怎么突然间好像又火了？
0: 首先啊，我觉得能问出这个问题，大概率是因为你我没有孩子。如果谁家有一个岁数超金呢？应该对奥特曼还是有很强烈的感受的。嗯，但是话又说回来，你像咱们这种一没有孩子，二不看奥特曼的人，你都能强烈的感受到奥特曼的火爆。那以我能搜集到的资料来看呢，主要还是因为这没有两个方面的原因。一个是因为作品，另一个是因为社交媒体的这个二次创作和病毒传播吧。咱们还是先从作品聊起。在我长大之后就不看奥特曼的这段时间里呢，奥特曼的新剧出品就像远古制作公司的命运一样起起伏伏。其实它陆陆续续一直都有在出新的剧集的，但是就是拍着拍着就不拍了呀，或者说内容太低幼啦。各种的负面就使得奥特曼其实长期处于一个口碑平平的状态吧。但是呢，就像远古制作这家公司，它在六七十年代，它可以从辉煌跌到底谷底，然后再翻身一样。在二零二零年，远古它又一次拍出了一个爆款的剧集，也就是这个泽塔奥特曼，它的豆瓣评分高达九点三分哎。它的分值上就已经很接近九点五分的迪迦了，想想一下、
1: 嗯，而且是在这么多年以后了。嗯
0: ，而且据说就是这部泽塔奥特曼，应该它是让很多八零九零年代资深老粉都比较满意的吧。它在 B 站上拿过七次热搜，然后在日本包括在美国的口碑也都还不错。嗯，同样呢是在二零二零年，但其实最早可以追溯到二零一九年。年嘛，就是短视频的平台上开始出现了很多那种乡村风的奥特曼内容，这些二创呢，它主要就是以土味为主。你像咱们老发的那种嘛，<笑>奥特曼劈柴、<笑>奥特曼赶海那些表情包，<笑>嗯、它就是源自这种短视频。嗯、那这种内容它很快就成了那个短视频的流量密码，因为毕竟奥特曼这个 IP 的群众基础太强了，就没有人不认识它。然后呢？你想想，原本光鲜亮丽这个大英雄，他如今蹲在地上烧柴，这种很巨大的反差，对英雄的这个重塑啊、结构啊，就促成了这种病毒式的传播。
1: 嗯，到
0: 二零二零年，平台上就会有越来越多这样的内容出现。然后不光有短视频，还会有表情包，对吧？嗯，就说实话，真的很低俗，甚至就好恶俗啊！我觉得，但他们确实呢，又间接促使了我们每一个人都能想起来这个童年里的那个奥特曼。
1: 而且这波免费的洗脑推广实在是太溜了，虽然人家版权方还不见得乐意吧
0: 。对的，版权方他是很爱惜羽毛和形象的，后面我们会展开讲讲。嗯，所以你就想吧，就如果光有病毒传播的话，可能这次的奥特曼浪潮它就只能停留在情怀上，过去就过去了呗。但是恰好呢，这个时间点，远古特别争气，还推出了一个很像样的作品。那么奥特曼这个 IP， 它可以重新火爆，整个链路，我觉得听起来就丝滑了很多。更重要的是，就很惭愧啊，我是这次做功课，我才知道说，原来奥特曼这个剧集电视上一直都是在播的。嗯、像我小时候，我们这一代怎么被奥特曼吸引？这种吸引力，它就原封不动地被转移到了下一代的身上。是，而且想、啊、很可怕，现在的父母更有钱、哎、小朋友能触达到奥特曼的方式也更多了。所以就是显然， 80、90后在面对奥特曼的时候，不光是要为自己的情怀买单，还要为自己的崽子买单了。<笑>是。<笑>那对于奥特曼有多赚钱这个事 t o 哥，你有概念吗
1: ？就是以奥特曼玩具这么多年铺天盖地的这种程度来说，就是你知道他肯定赚翻了。但是具体数字还真是没什么概念
0: 。嗯，那我第一次对奥特曼的这个吸金能力有个特别直观的感受，就是之前吧看到过一个关于奥特曼卡牌的新闻，卡牌咱们都熟，小时候吃过小浣熊干脆面的八零后九零后肯定都知道是啥。<笑>但这个新闻呢，它震撼到我的地方在于说，百分之九十五的奥特曼卡牌都出自一家叫做卡游的公司，而据说它的营收是在三十亿这个量级的，然后它的净利润率可能净利润可能是达到十二亿或者十五亿。如果你对这个数字没有概念，咱们就把那个泡泡玛特拿过来拉踩一下。因为根据泡泡玛特的财报呢，这家知名大公司，它在二零二一年的调整后净利润是人民币十点零二亿元。嗯、而卡游这家公司，你想想，它不显山不漏水，它就卖卖奥特曼的卡牌，它的净利润是跑赢了泡泡玛特的。真正实现了闷声发大财。嗯、<笑>不过有一说一啊，咱们也别觉得说卡牌听起来好像平平无奇，不就一片小孩的那个卡片嘛，对吧？别小瞧，我稍微看了一下这里面的这个名堂呀，玩法包括价格，就真的还挺震撼的。你像什么两块钱一包的卡，那是普通卡。如果你想要抽稀有卡呢，你就得买那种什么五块钱、十块钱、二十块钱一包的。然后你还可以按盒买哦。嗯。然后我,我在他那个卡游的淘宝店里面看到最贵的一盒，好像是。六百六十九元，哇塞！<笑>就看到这一刻，我就特别能理解为什么之前看到那种很奇葩的热搜，说家长花两百万给娃集<笑>那个奥特曼卡牌没集齐，还
1: 没集齐，
0: 对，两百万买卡牌没集齐。我觉得卡游这根本印的就不是卡牌，他在印钞票。当然，也就是卡游的这组数据，它就引起了我的好奇啊！你想，就是光是卖卡牌，你就能卖出三十个亿，那你要算上别的周边，这个 IP 能赚多少，是吧？嗯，那我呢，我就去翻看了一下卡游的上游公司，看看是谁给他做的这个授权。那这家公司就更厉害了，它的名字呢叫做上海新创华文化发展有限公司。公司官网对自己的定位是中国动漫 IP 授权行业的领跑者。嗯，成立二十多年呢，这个新创华它陆陆续续,续就拿下了迪迦、戴拿、盖亚等共计十六部奥特曼系列作品在中国大陆的独家版权。他左手拿版权，右手就把它授权出去。就比方说，他可以把这个授权给到卡游去做卡牌嘛？那类似于这样的授权产品，一共超过两千种，它覆盖一切你可以想得到的所有所有的领域。而且它不光可以那个商品授权，它的业务还包括那种什么代言和促销授权呀、啊、空间授权、什么展会活动授权之类的。就听起来就觉得这公司已经盆满钵满了，真的是。奥特曼，它是那个星创华拿到的第一个 IP， 但它并不是这家公司的全部。新创华代理的 IP 还包括《名侦探柯南》《初音未来》《新世纪福音战士》，还有《假面骑士》那些，都是这家公司代理的。嗯
1: ，全是大 IP、啊。
0: 嗯，全世界最大的 EVA 初号机模型就放在新创华这个公司在的这个创意园里。<哇>但是呢，虽然就是有这么多豪华的 IP， 新创华最大的营收来源还是奥特曼。贡献的这个营收占比是在一半以上的。根据南方周末的一篇报道啊，这个新创华呢，它就是需要向上游的日本的版权公司缴纳保底费和抽成，据说保底的这个版权费价值不菲。嗯，肯定不菲，对，毕竟赚这么多呢，想想都不菲是吧？嗯，然后到了新创华这呢，就是他向他的那个下游公司来收保底费跟抽成了，所以简单来理解，这个完全就是一个轻资产的中间商。所以他公司的员工好像就一百人左右吧，他没有库存的压力，也没有渠道成本，嗯、唯一要做的就是把那个版权、把各种授权卖出去呗。这也就为什么咱们这两年你会觉得自己老能看见奥特曼，铺天盖地的什么奥特曼舞台剧，好多商场里面都有那种奥特曼的线下见面会，这些都是这个新创华的运作范畴。嗯哦
1: 衍生舞台剧我还真有关注过，就是也是异常的火爆。首先，这种形式它跟特摄本身可能会更接近一些，而且你能亲临现场看到奥特曼和怪兽们，然后你还能跟自己的偶像合影留念，就哪个孩子能抵抗这种诱惑呢？无法拒绝。而且，在中国舞台剧受众面本来就这么窄，这个奥特曼的舞台剧在各个城市的巡演票价还可以高到六百八十块钱一张，而且是一票难求。嗯。
0: 这种 IP 的力量呀，怕不怕？<笑>然后就是在那个《南方周末》的文章里，我发现一个特别有意思的点，说这个新创华这家公司的主要成本之一是打击盗版维权。<笑>根据新创华他自己发布的打假数据，近二零二零年，他们。共投诉的这个侵权的商品链接是两万零九百五十一条，依法查处了八十四家造假的工厂，抓获了七十五名犯罪嫌疑人，销毁侵权产品三点八万吨，涉案金额累计两千五百七十九万元。然后、哦、他花这么多力气是吧？截止到那个二零二一年，根据天眼查的显示，新创华他作为原告或者上诉人的历史索赔总额是达到了八百三十一点九万元的。如果你和我一样闲得手发痒，你可以去翻看一下新创华这个官网上的新闻动态，完全就是一个大型普法现场，你会从中学习到很多法律知识。比方说，如果你想用三 D 建模，来做奥特曼的皮套，并且加以售卖，或者说你开了一个什么亲子餐厅，然后你想安排员工穿那个奥特曼的皮套给小孩过生日，嗯、再或者说你用奥特曼系列的玩具作为道具来拍摄短视频，朋友们，这些都是违法的哦。嗯、而且新创华它不光是打击这种卖山寨货的小作坊，它对网络大 V 也不手软。你像那个暴走漫画的王尼玛。嗯，他之前短视频里面出现过什么，把假扮的奥特曼关在笼子里，然后还有用奥特曼手办泡酒这样的内容。这种恶搞呢，也是被新创华认为是侵犯了奥特曼的形象，然后把旺尼玛告上了法庭。同样的，对于抖音、快手上那些很低俗的呀、博眼球的、通过恶搞奥特曼来获取流量的自媒体，就像咱们前面提过， 2 0 2 0年火起来那批，嗯，这些都是新创华的维权对象。想想还挺有意思就是当打击盗版成为了一家 IP 代理公司最大的成本投入之一时，你说他是为了保护 IP 的长久运营也好，说是为了一家独大更好的割韭菜也罢，我觉得仁者见仁嘛，只能说都没毛病。
1: <笑>迪士尼不也是嘛？就是他被称为维权界的爸爸，他打击这些堂而皇之的商业盗版就不用说了。你甚至不能未经允许穿着他们这些角色的服装，也不能利用这些角色给孩子们作为这个创作的素材。1987年，日本一所小学在游泳池里边集体绘制了一个巨型的米奇，然后作为他们的一个毕业纪念，然后都被迪士尼发了律师函。<笑> 1928年出生的这个米奇，他其实版权法只能保护他14年，也是在迪士尼的。这个运作下边一言再言，然后现在都一气干到二零二三年了
0: 。这个迪士尼律师函真的就是 little r a d y 虽远必诛。<笑>对，说回来，这个新创华他咋就这么厉害是吧？怎么就能把奥特曼的版权给搞到手呢？这就不得不提到这家公司的关键人物——总经理孙健，一个热爱动漫的六零后。他呢？他是在九十年代初就去了日本，一开始是做那种代理日本玩具在国内进行 OEM 生产的这种工作。后来他在一九九四年担任了日本万代株式会社的顾问，就是那个大名鼎鼎的卖高达的万代。嗯、而万代他早在七十年代就拿到了奥特曼系列的商品版权的，所以奥特曼、万代、孙界、新创华之间的关联，我觉得就很好理解了。尤其是到了二零零八年，万代还花九亿日元买了远古制作公司的 33.4% 的股权，第二年又把股份增持到了这个 49%。简单来讲，远古制作现在的二股东就是万代。然后之前看过一特别沙雕的新闻，把万代收购远古的股份给形容为高达迎取奥特曼，<笑>有点离谱，但好像又是这么个意思。嗯，那咱们就来看看万代啊。这家站在了奥特曼版权金字塔塔尖的公司，看看他能从奥特曼身上赚多少钱吗？前面咱不是说嘛，零八年万代买股权花了九亿日元。那根据万代公开的财务数据呢，在去年奥特曼的产品销售额是一百六十八亿日元。你要是拿这两个数字直接做简单粗暴的对比，这股权买的就太值了，<笑>真的是。但比较有意思的啊，在前一年，奥特曼的业绩是86亿日元，相当于一年时间实现了从86亿到168亿的这么一个疯狂的增长。去年真的是一个真正意义上的奥特曼大年嘛？嗯。但你像咱们说这么多，听下来这么热闹的奥特曼，对吧？他创造的价值在万代的各 IP 里面，可以用平平无奇来形容。
1: 这么多都不行
0: ，嗯，好低呀、啊，
1: 嗯
0: ，因为同样咱们还是拿这个 IP 销售额做对比，二零二一年万代的销冠王是《龙珠》，它的业绩达到了一千两百七十六亿日元，比高达还要多两百多亿，<哇>奥特曼要是在《龙珠》面前，就接下来这句话听起来很不客气，但确实，奥特曼连《龙珠》的零头都达不到。<笑>而且、哎《龙珠》特别厉害，它在日本国内的收入只有一百九十七亿日元，它百分之八十以上的收入都是来自于海外。就是对于我这样一个动漫白痴来讲，我还是有,有被惊到了
1: 。嗯，《龙珠》在一九九五年完结了之后，就一直没出过漫画的续作，动画啊、游戏啥的也是每年狗尾续个貂就完事儿了。所以其实，在日本的热度早就大不如前了。但是这些年。日本能出圈到海外市场的动漫作品真的是越来越少，更新换代也不及时，所以《龙珠》还是可以在海外常年担任日本动漫的代表这么一个角色的。它的手办呢，更是一直摆在玩具店里边。比如现在一个欧美的小孩说我想看日本动漫，那你去到书店、玩具店里边，还是会先看到《龙珠》，就这么一代又一代的就续上了。在中国的话呢，《龙珠》还是能继续收割八零啊九零后的这些情怀。所以，我们这些人赚那么点钱，都得用来填补小时候得不到的这种空虚感
0: 。所以，就是《龙珠》相当于还是占了一个很大很大的欧美市场，对吧
1: ？对，嗯。
0: 那即使咱不把那个奥特曼拿出来跟万代班里面这种什么龙珠啊、高达、啊、这种优等生来比较啊，奥特曼它的业绩即使在去年实现了翻倍的飞跃，它其实也还是远低于四百四十一亿的海贼王、两百九十五亿的假面骑士、两百三十亿的火影忍者的。这里面当然我用的数据就只是说 IP 玩具销售额这一项，没有包括什么游戏、图书之类那种别的收入了
1: 。加起来真是没法想象、嗯。
0: 但是我相信大家听到这就肯定咱们会有一个直观的感受，就是一方面咱们觉得说奥特曼它可太能挣钱了，但另一方面呢，如果你要把它放到 IP 价值的一个大的池子里面来看。奥特曼他挣钱的体量其实还有很大很大很大的一个发展的空间。嗯，那万代家里面的这些数字呢，确实也大幅提升了我对 IP 价值的理解和想象力。该死，我居然开始觉得奥特曼挣得不够多
1: <笑>你快醒醒吧，<笑>奥特曼带来的价值已经足够震撼了，而且通过我们聊了这么多。想必大家也能感受到，这个 IP 也是在这五十六年里边，通过一代又一代特摄人的用心努力沉淀出来的。他们在创作的时候呢，也不是说想着我要找个捷径一炮而红，或者是说我想着去只是糊弄一下孩子们，能快点把这些周边卖出去就好。就是如果你的作品不过关，你不尊重你所从事的这个艺术领域，衍生品哪来的销路？又何谈 IP 呢？前面也提到了，就是奥特曼曾经被各种要求删减下架呀。其实他受到的这个投诉和抗议也不只是在中国，日本也有家长会觉得他会带坏孩子什么的。家长们想要保护孩子们的心情其实能理解，但是孩子到底应该看什么样的东西呢？八零后小时候能看的作品，比现在这些孩子看到的可劲爆太多了，也都健康的成长起来了。而且为什么这批人长大了就变成了自己小时候会讨厌的大人呢？现在的孩子真的变得更脆弱了吗？灵
0: 魂拷问。
1: 对，相信肯定还有很多还在喜欢着奥特曼、喜欢着特摄的这些大朋友，也不要去听那些什么觉得幼稚啊，或者小孩才能看这种东西的这些偏见，因为一个成年人能坚持住自己的热爱，本来就是一件非常难能可贵的事情。更何况那些从小影响着你的优秀作品啊，其实早就成为了你的一部分，它值得被你记得。它值得你花费多年的时间，不断从里边得到成长和快乐，就是做自己就好
0: 。嗯，就这期节目做下来，我也有一个点很触动，就是我觉得奥特曼它真的是一个好 IP 啊，嗯、<笑>因为小时候可能就真的就看个热闹。长大后呢，你还带着偏见，觉得说他不就是打打小怪兽这种套路吗？但其实真的，现在不管是回看奥特曼的剧集，还是说去重新理解当年的设计理念呀、啊，去重新的来看剧情背后的世界观等等，这些都让我意识到说这个 IP 它能够成功的穿越各种各样的破事烂事。各种各样的低谷，他在五十多年之后还是可以保有很高的这个生生命力的。我觉得事儿本身就已经很厉害了，嗯，因为你想很多 IP 其实到后来就没有新作品了嘛。对，奥特曼不管是好或者坏，他还是一直在创作的。然后呢，我当然也很感动于说有这样一个 IP 的存在吧，让我们在2020年之后的这个后疫情时代里，还有机会去重新探讨光的意义。可能奥特曼就是我们所有人心目中对光这个东西的理解的最大公约数。当我们提起光的时候，我们都会想到奥特曼。我记得去年有一个热搜，讲的是山东济南有一个父亲，希望自己患癌的儿子可以见到他心爱的奥特曼。后来新创华就真的安排了赛罗奥特曼去跟这个小朋友见面。嗯、哦，我还挺感动的。我觉得当我们面对这样的事情的时候，我们这些肮脏的大人可以暂且去抛去什么对营销的鄙夷呀，也可以抛去那些自我感觉很良好的清醒吧。我觉得我们就去好好享受这种很基本的爱呀、勇气呀，还有希望。就当世界都已经烂成这样了，嗯、我觉得咱们确实是需要相信光，相信一些很朴实的力量。对。本期节目就在这个温暖中告一段落了，这也是我们这个小破台上线的第十期节目，非常感谢大家的支持，你们真的就是我们在今年收获的光。<笑>下期节目就恰逢年末了，<笑>我们可能会尝试做一期轻松的闲聊的节目，聊一聊日本啊，我们之前的经历，可能掏心掏肺，也可能插科打诨，啊<笑>、嗯，不管怎么样，就是下个月见了。
1: 好嘞，那我们这一期就这么结束吧。嗯、好的，拜拜，拜拜。